0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons dans un premier temps le livre de Deutéronome du chapitre 32 à 34 et ensuite nous poursuivrons avec le livre de Psaume au chapitre 91. Deutéronome, chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel, que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse N'est-il pas ton père, ton créateur N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années,  « « Génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. » Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de bazan et des boucs avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a regimbé. tu es devenu gras, épais et replais, et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. » Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vains idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim. Consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au-dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. » Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. » Comment un seul en poursuivrait-il mille et deux en mettrait-il dix mille en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il dira « Où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations, Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, confrère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Cadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Deutéronome, chapitre 33. « Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, Béni les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir. il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des Saintes Myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné de la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas ce qu'il dit. « Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. » Sur Lévi, il dit. « Les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. » Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai point vus. Ils ne distinguent point ses frères, ils ne connaissent point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. « Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. » Sur Benjamin, il dit « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Sur Joseph, il dit « Son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. » Sur Zabulon, il dit « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » Sur Gad, il dit « Béni soit celui qui met au large. » Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan ». Sur Neftali, il dit « Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. » Sur Hazer, il dit « Béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. » Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit « Extermine ». Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Deutéronome chapitre 34 Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisgah vis-à-vis de Jéricho et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout nephtali le pays d'Éphraïm et de Manassé tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit, de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Fin de Deutéronome Psaume chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et de ses ravages. » Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, place à la méditation.
1: Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui nous allons parcourir très rapidement ou du moins très succinctement les chapitres 32 à 34 du livre du Deutéronome et tout cela en relation avec le psaume 91. Là, dans ce chapitre du Deutéronome, nous sommes parvenus à la fin du livre et donc à la fin du parcours de Moïse. Son œuvre était terminée, il avait passé le flambeau à Josué qui après une cérémonie solennelle, le peuple fut remis aux soins de Josué. Il avait dit à Josué, « Sois fort, sois courageux, car c'est toi qui introduiras les enfants d'Israël dans le pays que l'Éternel a promis de leur donner. » En effet, celui qui domine les peuples avait déclaré à Moïse qu'il ne conduirait pas Israël dans la terre promise. L'Éternel lui avait dit, « Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y rentreras pas. » Et C'est donc Moïse, malgré cette sentence, tout en acceptant de mourir, restera fidèle à sa tâche jusqu'au dernier souffle. Il va prendre le temps non seulement de préparer le peuple à entrer dans son héritage, mais il va avec sa tendresse paternelle, avec ardeur et aussi animé de l'Esprit de Dieu, prononcer des paroles touchantes et sublimes et énoncer des bénédictions à l'adresse de chaque tribu d'Israël. Puis le texte nous apprend que juste après ses bénédictions, ce noble vieillard va gravir les flancs du mont Ebou au sommet du Pijar. Moïse allait ainsi remettre sa vie entre les mains de son Créateur. Certainement, cette mort solitaire où aucun ami ne serait admis à entourer ces derniers moments lui paraissait probablement bien l'occupant. Mais ce qui devait être pour lui... Le plus douloureux était probablement le fait de se séparer du peuple avec qui il avait passé tant de temps, tant d'années. Le peuple qu'il aimait, le peuple avec lequel il avait même parfois confondu ses intérêts et sa vie. Mais le grand homme de Dieu avait appris une chose dans le désert. Il avait appris une chose au contact de Dieu, c'était apprendre à se confier en Dieu. Et il, rem... il se remettait, lui et son peuple, entre les mains de la miséricorde divine. En effet, Moïse était convaincu que cette mission, alors qu'il avait hésité devant cette responsabilité au début, l'ait accepté, et eh bien, il n'a cependant jamais reculé, ni cherché à déposer ce long fardeau. Et c'est avec assurance qu'il pouvait s'endormir. Mais j'aimerais vous rappeler une chose ici, que si Dieu avait exclu Moïse, son serviteur de la terre de Canaan, c'est pour nous donner une leçon, nous, qui ne devons jamais oublier à savoir que Dieu exige de nous une stricte obéissance et que l'homme doit prendre garde à ne pas s'attribuer la gloire qui revient au Seigneur. Rappelez-vous de cet épisode dans Le Désert où Dieu avait ordonné à Moïse de parler au rocher afin de faire jaillir de l'eau de ce rocher et que le peuple puisse se désaltérer. Mais Moïse, face à l'insubordination du peuple, face à la dureté du peuple d'Israël, avait perdu patience et au lieu de par le rocher, en fait, il avait frappé par deux fois ce rocher avec son bâton. Ainsi, par cet acte inconsidéré, il avait, au lieu de magnifier et exalter Dieu en l'obéissant, il l'avait tout simplement déshonoré devant la congrégation. Mais malgré tout cela, le Dieu du ciel, le Dieu d'amour, n'avait ni oublié, ni abandonné son serviteur. Dieu connaissait ses souffrances. Il avait pris note de tous les actes de fidélité qu'il avait, qui avait du moins caractérisé sa longue vie d'épreuve et de lutte. C'est pourquoi au sommet du Pija, Dieu appela Moïse à un héritage infiniment plus glorieux que celui de la Canaanite terrestre En effet, des siècles plus tard, les évangiles nous révèlent que Moïse, en compagnie d'Elie, fut témoin de la transfiguration de Jésus sur la haute montagne. Ainsi, il est écrit dans le 91, au verset 16, Je le délivrerai, dit Dieu, et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours, et je ferai de lui, et je lui ferai voir du moins mon salut. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.